0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich wie immer, dass du wieder bei mir reinhörst, dass du wieder im Tuesday-Podcast reinhörst in der heutigen Folge gibt es wieder ein Mindset Q&A. Für alle, die das noch nicht kennen, auf Instagram habe ich letztes Jahr oder war es schon vorletztes Jahr, auf jeden Fall habe ich begonnen, wöchentlich ein Mindset Q&A zu machen, bei dem alle Fragen rund um das Mindset beantwortet werden. Das wurde dann irgendwann so groß, beziehungsweise hat es den Rahmen dann so sehr gesprengt, dass ich beschlossen habe, das teils auch über den Podcast zu machen. Und vor einigen Tagen habe ich euch wieder gesagt, ich nehme wieder eine Folge auf, eine Mindset Q&A-Folge und die ersten zehn Fragen werden mit reingenommen und die habe ich auch erhalten. Ja, und ich fange jetzt einfach mal an und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Die erste Frage ist, wie komme ich davon los, andere von mir überzeugen zu wollen, das Leben zu kontrollieren? Das sind ja eigentlich zwei Fragen. Ich werde auf beide versuchen, ein wenig einzugehen. Wie komme ich davon los, andere von mir überzeugen zu wollen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dich mal zu fragen, warum du denn andere von dir überzeugen willst. Was ist der Grund, dass du andere von dir überzeugen möchtest und warum musst du das überhaupt machen? Ich denke, dass jeder Mensch etwas Einzigartiges an sich hat und dass es deswegen auch vielleicht aus, also es geht, um ein Jobinterview unmöglich ist, andere von sich überzeugen zu müssen, weil... Es ja klar ist, dass wir Menschen unterschiedlich sind, weil wir einfach alle einzigartig sind. Und was mir mal sehr, sehr geholfen hat, war die Aussage, dass Menschen, die andere ständig äh, vor sich überzeugen wollen, eigentlich sehr, sehr egoistisch sind. Warum? Weil es geht ja um sie, also sie wollen andere von sich überzeugen, damit sie gut dastehen, sprich sie denken nur an sich und mir hat das tatsächlich damals geholfen, weil ich gesagt habe, hey, ich bin nicht egoistisch, ich bin genau das Gegenteil und deswegen höre ich jetzt damit auf, andere ständig von mir überzeugen zu wollen und höre auf, egoistisch zu sein. Kann man sehen, wie man möchte, mir jetzt extrem gut geholfen, aber was ich dir raten würde, ist, dich wirklich zu fragen, warum möchtest du denn andere von dir überzeugen? Wo ist der Mangel, was fehlt dir? Und was vielleicht auch wichtig wäre, ist einfach, dir bewusst zu werden, wer du bist, beziehungsweise dir bewusst zu werden, dass du wertvoll bist und dass du es nicht, nicht brauchst, andere von dir zu überzeugen. Ich sage immer, wenn du andere von dir überzeugen musst, dann sollten diese menschen keinen platz haben in deinem leben in deinem leben denn sie sollten wissen bzw sie sollten dich wertschätzen so wie du bist ohne dass du dich dafür bemühen musst. kein mensch sollte sich bemühen geliebt zu werden oder gemocht zu werden. das ist ein geburtsrecht geliebt zu werden und das haben wir alle verdient und wer dieses recht nicht schätzt bzw uns nicht schätzt, der hat auch keinen platz in unserem leben. punkt die zweite Frage war, das Leben zu kontrollieren, also das Leben kontrollieren zu wollen. Wie komme ich davon los, das Leben kontrollieren zu wollen? Ganz einfach, du kannst es nicht. Du kannst es nicht, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Das ist, als würdest du mich jetzt fragen, wie schaffe ich es, auf einer Wolke zu sitzen? Es ist nicht möglich. Das Leben passiert. Das Leben passiert einfach und wir haben null Kontrolle. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist ob du im Misstrauen oder im Vertrauen lebst. Und ich lebe zu 100% im Vertrauen. Und wenn du im Vertrauen lebst, dann brauchst du keine Kontrolle, denn du weißt, alles kommt so, wie es kommen soll und so, wie es am besten für dich ist. Und auch wenn du es noch so sehr kontrollierst, es wird nie so kommen, wie du denkst oder wie du das vielleicht wünschst. Um, aber es wird immer so kommen, wie es am besten für dich ist. Also würde ich dir raten, anzufangen, dem Leben einfach zu vertrauen und die Kontrolle dem Leben zu geben. Das heißt nicht, dass du nicht selbstbestimmt lebst. Du sollst sehr wohl selbstbestimmt leben, aber du kannst das Leben nicht kontrollieren. The only constant in life is change und das unterstreiche ich immer noch zu 100 Prozent, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Also fang an, dass du mehr vertraust, mehr dir vertraust, mehr dem Leben zu vertrauen. Ja, und erkenne einfach, dass das Leben nichts ist, was man kontrollieren kann. Es passiert und es passiert so, wie es passiert. Wir kommen zur nächsten Frage. Wie kann ich es schaffen, unabhängig von Männern zu sein? Die Frage ist jetzt emotional oder finanziell. Auf jeden Fall, Du bist nicht abhängig von Männern. Niemand ist abhängig von Männern. Dir fehlt irgendetwas, das du in Männern siehst, aber das wird dir kein Mann geben können. Und ich habe eine ganze Folge darüber gesprochen. Wenn dir etwas fehlt und du das im Anderen suchst, dann wird es auf Dauer scheitern. Alles, was du brauchst in deinem Leben, hast du in dir. Und alles, was du brauchst für dich, was du was du brauchst, um um zu überleben, um, um da zu sein, das ist alles in dir. Es gibt nichts, es gibt aber wirklich gar nichts, was du von Männern brauchen würdest, um unabhängig zu sein. Und wenn es jetzt um finanzielle Mitteln geht, hey, dann wirklich, ich will nicht sagen, reiß dich zusammen, aber hey, mach das, was dir Spaß macht und versuche Geld damit zu machen. Du bist... Du bist von nie, nie, also von von keinem Mann abhängig. Ich habe immer gesagt, ich möchte mal so gut verdienen, dass wenn ich Kinder hätte, ich sie ohne ohne einen Mann großziehen kann. Und das war für mich immer ganz wichtig. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht, weil ich ein Scheidungskind bin oder ähm, weil ich zu viel ferngesehen habe, what, whatever. Aber das war mir immer ganz, ganz wichtig. Und ich finde, finanziell unabhängig zu sein, ist ähm, etwas sehr Starkes also finanziell unabhängig von, von einem anderen zu sein. Und das ist natürlich wieder eine Interpretationssache. Manche sehen sich finanziell unabhängig mit 100 Euro im Monat und andere mit 1.000. Aber was ich sagen will, ist einfach, wenn es um die Finanzen geht, schau einfach, dass du das für dich regelst und dass du dich nicht abhängig machst, wenn du, wenn du dir die Miete zahlen lässt oder das Auto oder was auch immer, dann machst du dich halt auch einfach abhängig. Ich glaube aber tatsächlich, dass es hier nicht um die finanzielle Abhängigkeit geht und da kann ich sagen, bitte Mädel, bitte erkenne deinen Wert. Erkenne, dass du wertvoll bist und dass du niemanden brauchst, um zu überleben. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die ständig auf der Suche nach einem Mann waren, weil sie glaubten, sie schaffen es alleine nicht. Aber was gibt es auf dieser Welt, was wir ohne Mann nicht schaffen? Es gibt nichts. Und das ist jetzt kein Hate gegen Männer auf keinen Fall. Aber ich will dir nur damit sagen, bitte erkenne deinen Wert. Du bist unglaublich wertvoll. Ich bin mir sicher, du bist eine extrem starke Frau und dass du von einem Mann abhängig bist, passiert nur in deinem Kopf. Das passiert nur in deinem Kopf und das ist ein Gedanke. Gedanken stimmen nicht, egal ob sie gut oder schlecht sind. Gedanken existieren nur, weil du sie erfindest. Und dieser Gedanke wurde irgendwann einmal zu einer Überzeugung. Und diese Überzeugung glaubst du jetzt. Aber du bist nicht abhängig von Männern, aber 0%. Lerne gut allein zu sein, lerne dich kennen, lerne deinen Wert kennen und du wirst sehen, dass du perfekt alleine bist und jeder andere, der noch dazu kommt, jeder Mann, ist das i-Tüpfelchen. Wir kommen zur nächsten Frage. Ich hoffe, ich konnte es gut beantworten. Die nächste Frage ist, wie lernt man loszulassen? Ich beantworte das mal aus dem Mentaltraining. Es gibt verschiedene Arten loszulassen. Eine davon ist das hawaiianische Vergebungsritual Ho'oponopono, was sehr, sehr, sehr schön ist und sehr wirksam auch. Also Vergebung ist das A und O beim Loslassen. Und ich habe auch eine ganze Folge zum Thema Vergebung. Ich habe auch eine ganze Folge zum Thema Loslassen, aber ich gehe gerne noch mal darauf ein, Vergeben ist das größte Geschenk, das du dir machen kannst. Und du machst es immer für dich und nicht für die anderen. Um loslassen zu können, müssen wir erst vergeben. Also gerade wenn es um Menschen geht, die uns verletzt haben, ist Vergebung höchste Priorität. Wie kannst du noch loslassen, indem du einfach in die Vergangenheit gehst und dir anschaust, ob die Situation denn wirklich so gewesen ist, wie du sie damals wahrgenommen hast. Oft ist es nämlich so, dass wir eine Situation bewertet haben, und diese Bewertung immer noch in die jetzige Zeit mitnehmen, obwohl sie für uns vielleicht so gar nicht mehr stimmen würde. Und da finde ich es immer sehr, sehr wirksam, wenn man einfach zurückgeht, sich die Situation nochmal anschaut, vielleicht aus der Vogelperspektive oder mit, der neuen, mit dem neuen Mindset oder einfach aus einer anderen Perspektive und erkennt, hey, das war vielleicht damals gar nicht so, wie ich es wahrgenommen habe. Auf jeden Fall ist Loslassen etwas enorm Wichtiges, um wachsen zu können und wenn wir unsere Hände immer voll haben mit Dingen aus der Vergangenheit, werden wir keine Hand frei haben für Neues. Aber hört euch auf jeden Fall die Folge an. Ich glaube, dass die, dass die vielleicht helfen könnte, ja einfach lernen loszulassen. Die nächste Frage, wie kann man Sorgen überwinden? Sorgen entstehen eigentlich nur, wenn wir mit den Gedanken in der Zukunft sind weil es gibt eben jetzt nichts, wo wir uns Sorgen machen können. Also es passiert immer auf Grundlage etwas, was in der Zukunft liegt. Es gibt Sorgen, die sind berechtigt und ich glaube, es sind alle Sorgen berechtigt, aber die Sorge ist meist größer als das, was es wirklich ist. Und wenn man Sorgen hat, also wenn ich zum Beispiel Sorgen habe über etwas, dann mittlerweile, ich war früher war ich ein Mensch, ich hatte wegen jedem Blödsinn, Sorgen. Ich hatte so viele Sorgen. Ich bin mit Sorgen eingeschlafen. Es war wirklich Wahnsinn. Und jetzt, wenn ich merke, dass ich ähm, Sorgen habe wegen irgendetwas, atme ich einmal ganz tief durch. Atmen ist, das, Atmen ist eines des, der, der besten Sachen für alles. <lacht> und zum Leben natürlich. Ich atme mal durch und versuche mich zu beruhigen. Ich denke über diese Sorge nach. Ich denke nach, ist sie wirklich so groß, wie ich glaube? Ist sie wirklich so wichtig, dass sie mir jetzt Energie rauben sollte? und ich wege das ab und dann überlege ich kann ich das irgendwie lösen habe ich Einfluss darauf wenn ich das habe dann schaue ich dass ich es so beeinflusse dass die Sorge kleiner wird oder weggeht und wenn ich keinen Einfluss habe dann verschwende ich keinen Gedanken mehr daran weil ich kann eh nichts machen und bis es soweit ist kann ich entweder in Angst und Sorge leben oder einfach nicht also das ist wirklich immer eine Entscheidung die du selbst treffen kannst die nächste Frage ist wie kann man mehr Vertrauen in sein Leben haben auch hierzu gibt es eine ganze Podcast-Folge. Vertraue dem Leben und es gehört dir. Ich glaube, so heißt die. Und ich habe zu 1000% Vertrauen ins Leben, weil ich weiß, das Leben passiert immer für mich und nicht gegen mich. Und was viele Leute glauben, ist, dass das Leben gegen sie passiert. Immer passiert mir das oder das war so klar und ich habe immer so viel Pech. Das sind einfach lauter Aussagen, die noch mehr bestärken, was du über dich und dein Leben denkst. Ich habe irgendwann einmal aufgehört, diese Gedanken zu haben und habe mich dafür entschieden, hey, ob ich jetzt mein Leben in Vertrauen lebe oder in Misstrauen, macht für das Leben selber keinen Unterschied. Es wird genauso kommen, wie es kommt. Aber es macht für mich einen Unterschied. Weil ich kann entweder... Wie schon vorher gesagt, in Sorge und Angst leben, im Misstrauen und mir geht es ständig schlecht und ich ziehe vielleicht auch noch ganz, ganz viele schlechte Dinge an. Das Gesetz der Resonanz. Wir alle Menschen, das ist auch auf quantenphysischer Ebene bewiesen, also das ist jetzt kein Hokuspokus, was ich hier erzähle. Wir haben alle Schwingungen und Gleiches zieht Gleiches an und die Schwingungen, die wir ausstrahlen, die holen Schwingungen zurück zu uns. Das ist diese Energie von der so oft gesprochen wird. Und ich bin mir sicher, wenn man ständig im Misstrauen lebt, dann sieht man auch genau das an. Man kennt es ja, wenn man sagt, boah, heute bin ich aufgestanden, habe gleich ein Glas unter die Haut, das war so klar. Dann habe ich auch noch einen Strafzettel bekommen und, 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 und. Wie ein Dominoeffekt Als ich begonnen habe, dem Leben zu vertrauen, lustigerweise sind solche Dinge nicht mehr passiert. Und wenn sie passiert sind, dann bin ich damit klargekommen. Also entscheide dich entweder im Vertrauen oder im Misstrauen zu leben. Und vielleicht ist es am Anfang komisch, so wie es am Anfang komisch ist, einen neuen Muskel zu trainieren, aber irgendwann wird es dann normal und irgendwann merkst du es gar nicht mehr, aber du lebst einfach im Vertrauen. Hör dir die Podcast-Folge gerne an. Die nächste Frage, wie lerne ich es, auf Meinungen von anderen zu scheißen? Ähm, ich glaube, man kann gar nicht... Alle Meinungen wegblenden, weil ich glaube, gerade von Menschen, die dir wichtig sind, wertest du die Meinung auch ganz, ganz ähm, ganz anders. Ich finde es wichtig, zu sich zu stehen und wenn du zu etwas stehst und dir es gefällt, dann wird dich die Meinung von dem anderen, dem das nicht so gefällt, weniger beeinflussen, weil du ja dahinter stehst. Und du darfst nie vergessen, die Meinungen, die andere dir sagen, die sagt viel mehr über sie aus, als über dich jeder Mensch hat seine eigenen Filter und seine eigene Weltansicht und seine eigenen Perspektiven. Und wenn zu dir jemand eine Meinung sagt, dann ist das die Meinung aus seiner Welt, aber nicht aus deiner. Das heißt, diese, diese Meinung über dich oder über dein Leben stimmt so gar nicht, weil das ja aus einer anderen Weltansicht ist. Ich, ich hoffe, man versteht, was ich meine. Das ist im Endeffekt so, wie wenn sich zwei Leute zwei verschiedene Filme ansehen und dann reden sie darüber, über diese Filme, aber jeder hat einen anderen Film gesehen. Und sie können gar nicht einer Meinung sein, weil beide haben einen anderen Film gesehen. Und genauso ist es auch im echten Leben. Wir alle sehen die Welt anders. Wir sehen die Welt so, wie wir sind. Und daher ist es schwierig, wenn jemand dir seine Meinung sagt, diese auch zu 100% ernst zu nehmen. Ähm, natürlich nehme ich Meinungen von Menschen, die mir wichtig sind, schon mehr ernst, aber wenn ich weiß, hinter was ich stehe und wer ich bin, dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich diese Meinung annehme oder ob ich sie einfach nicht annehme. Die nächste Frage, wie finde ich meine Berufung? Ich habe viele Interessen und weiß nicht, was ich davon beruflich machen will. Bist du an der richtigen Adresse? Ich habe jetzt mittlerweile schon den vierten Beruf. Und ich finde, es ist ein Irrglaube, gerade heutzutage noch, dass man einen Beruf sein Leben lang machen muss. Bitte hört auf, das zu glauben und löst sich von dieser Vorstellung. Das war früher so und das war früher normal, dass man, keine Ahnung, Metzger lernt oder was auch immer. Aber heutzutage, es gibt so viele, so viele Möglichkeiten und ich weiß, genau das macht es auch schwer, aber genau das macht es doch so geil. Wir haben ein Leben. Warum sollten wir die ganze Zeit dasselbe machen? Natürlich, aus es ist das, was dich erfüllt und, und was du liebst, dann mach doch einfach die ganze Zeit dasselbe. Aber mir hat dieser Gedanke sehr, sehr geholfen, als ich endlich erkannt habe, ich muss gar nicht nur eines machen und das 50 Jahre lang, ich kann 50 Sachen 50 Jahre lang machen. Was ich wichtig finde, ist immer, seine Werte mal zu erkennen. Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig in meinem Beruf oder was erfüllt mich? Und wenn du deine Werte kennst, dann kannst du schon einmal auf mehrere, auf weniger Berufe eingrenzen. Es gibt für mich zum Beispiel, meine Werte waren, anderen zu helfen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ortsunabhängig zu sein, natürlich auch mich finanziell gut erhalten zu können und selbstständig zu sein. Und das sind fünf Sachen, da fallen so viele Berufe rein. Und dann gilt es zu finden, was denn dann zu dir passen würde. Aber ganz ehrlich, probiere dich aus. Ich habe so viele Berufe probiert, auch neben der Schule, neben dem Studium. Ich habe alles Mögliche gemacht, von Babysitten bis Kartenabreisen in der Oper. Ich war sogar am Opernball bis Flyer verteilen. Ich habe in einem chinesischen Restaurant gekellnert. Ich bin Ergotherapeutin, Influencerin, Podcasterin. Ich habe jetzt mit der Mentaltrainer-Ausbildung begonnen. Und ich werde nicht aufhören, Dinge auszuprobieren, bis ich, bis ich nicht mehr gehen kann wahrscheinlich. Weil ich liebe es, neue Dinge zu lernen, neue Dinge auszuprobieren. Und wie soll ich denn wissen, was ich, nicht wie, äh, was ich will, wenn ich nicht weiß, was ich nicht will? Weil ich weiß schon sehr wohl, was ich nicht möchte. Also habe keine Angst, Dinge auszuprobieren. Und es heißt doch nicht nur, weil du es vielleicht nicht in zehn Jahren machen möchtest, dass du es nicht jetzt machen kannst. Ich bin mir sicher, dass ich in einigen Jahren wieder andere Sachen machen werde, wie jetzt. Ich sage immer, ich mache so lange, wie es mir Spaß macht. Und wenn ich irgendwann einmal merke, es erfüllt mich nicht mehr, es macht mir keinen Spaß mehr, dann höre ich auf und dann mache ich was anderes. Und wir leben in einem Land, wo es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, wo uns sehr, sehr wenig passieren kann, auch wenn wir uns selbstständig machen. Also, ja, trau dich einfach, probier aus, schreib dir deine Werte auf, schreib auf, was dir wichtig ist in einem Beruf. Und es gibt auch noch ein sehr, sehr cooles Buch, das ich nie zu Ende gelesen habe, wie so viele Bücher. Aber das heißt, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will und das war auch sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen. Die nächste Frage, was sind die ersten Schritte, um an seinem Mindset zu arbeiten? Finde ich, find ich cool die Frage, weil irgendwo muss man ja beginnen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich begonnen habe mit einigen Büchern. Also ich habe begonnen mit Mögest du glücklich sein von Laura Marlene Seiler. Ich habe begonnen mit Ein neues Ich von Dr. Jodi Spencer, was ein Bombeneinsteckebuch ist und ähm, Why Not von Lars Armen und so ging es dann immer weiter. Da findet man schon sehr, sehr viele Ansätze und Denkanstöße. Was ich auch gemacht habe, war einfach zu hinterfragen, so viele Dinge zu hinterfragen. Glaubenssätze zu hinterfragen, meine Beziehung zu Geld zu hinterfragen, einfach sehr, sehr, sehr viel reflektieren. Ich habe mir meine guten und meine anderen Seiten angesehen und beleuchtet und geschaut, okay, warum bin ich das so und warum bin ich das so? Und ich habe vor allem erkannt, dass wir Menschen uns ja stetig verändern und dass es somit eine lebenslange Aufgabe ist, sich selbst kennenzulernen. Aber ja, die ersten Schritte, um am Mainz zu arbeiten, ist, lerne dich kennen, lerne dich so gut kennen, dass du dich in- und auswendig kennst. Weil man, man glaubt immer, man kennt sich eh gut, aber glaubt mir, man kennt sich nicht so gut, wie man denkt, vor allem, wenn man sich nie damit auseinandersetzt. Beginne damit, dich kennenzulernen und ähm, dich als größtes Projekt einfach zu sehen und dann wirst du sehen, dass sich viele, viele andere Dinge ja, dann sehr, sehr ergeben werden. Wow, wie schnell bin ich heute? Wir sind bei den letzten zwei Fragen. Okay, Umgang mit Kritik. Ja, es kommt drauf an, also wenn es konstruktive Kritik ist, dann einfach annehmen dankend. Ich finde es immer sehr, sehr wertvoll, wenn mir jemand Kritik gibt und ich bitte auch immer darum, weil ich mir denke, ohne Kritik kannst du nicht wachsen und du wirst immer an derselben Stelle stehen. Natürlich gibt es dann auch diese Kritik, die absolut unberechtigt ist. Das ist für mich Kritik, die was keinen Inhalt hat oder keine Lösung. Wenn jetzt zu mir wer sagt, deine Podcasts sind scheiße, dann kann ich damit nichts anfangen. Aber ich kann es auch nicht ernst nehmen, weil ich mir denke, das ist nicht lösungsorientiert, das ist nicht konstruktiv, das klingt eher mehr als, ist die Person durch irgendwas getriggert oder hat irgendwas gegen mich und das kann ich je nicht ändern. Also ich, ich kann es nicht jedem recht machen, ich kann mich nicht bei jedem beliebt machen, es ist auch nicht meine Lebensaufgabe, es ist auch nicht meine Intention. Also wichtig ist zu unterscheiden, ob es konstruktive oder inhaltslose Kritik ist und vielleicht auch einmal zu überdenken, warum dir den Kritik so Angst macht oder warum du nicht damit umgehen kannst, vielleicht liegt der Ursprung da irgendwo in der Vergangenheit, vielleicht, ja, vielleicht gibt es da irgendetwas, vor, vor dem du Angst hast, aber Kritik wird es immer geben, du wirst es nie jedem recht machen können, du musst es auch nicht jedem recht machen können, mach einfach das, wo du dahinter stehst, wo du dir, wo du dich wohlfühlst, dann kannst es noch so viel Kritik regnen, es wird abprallen, glaub mir. Und die letzte Frage, ah ja, die ist wieder ähnlich. Wie schaffe ich es, dem Leben zu vertrauen? Ich habe so Angst vor Krankheiten. Das ist etwas für mich, wo ich mir wirklich schwer tue, mich reinzuversetzen, weil ich noch nie wirkliche Angst vor Krankheiten hatte. Natürlich, ja, ich bin bin privilegiert, ich bin ein gesunder Mensch, ich habe ja, hab Hashimoto, aber das habe ich letztes Jahr raus, ähm, nicht rausgefunden, sondern es wurde mir beiläufig bei der gesunden Untersuchung gesagt und der Arzt war auch sehr unsensibel und hat gesagt, ja, wundert mich, dass sie noch keine Tabletten brauchen, ihre, ihre Schilddrüse ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Für mich war das einfach so, ja, okay, ich habe jetzt diesen Stempel bekommen, Hashimoto, aber ich fühle mich gesund, ich mache Dinge, wo ich mich gut fühle und mir wird nichts passieren. Mehr dem, Le dem Leben vertrauen, ich habe es vorher schon ein bisschen beantwortet und diese Angst vor Krankheiten kommt auch von irgendwo und der würde ich vielleicht tatsächlich auf den Grund gehen. Es ist auch eine Entscheidung, ob du in Angst lebst oder im Vertrauen lebst. Und ich glaube trotzdem, dass diese extreme Angst vor Krankheiten genau das anzieht, weil wir signalisieren unserem Körper, dass irgendetwas nicht stimmt. Und unser Gehirn sendet diese Botenstoffe aus und irgendwann wird dann auch irgendetwas nicht stimmen. Wir haben unsere Bestätigung, ja, schau, du sollst Angst haben vor Krankheiten und das wiederholt sich dann ständig. Bitte, bitte, versteht mich nicht falsch, es gibt sehr, sehr schlimme Krankheiten und ich bin kein Mensch, der sagt, ja, wir sind für alles verantwortlich, was in unserem Körper passiert. Absolut nicht. Ich glaube auch, es gibt einfach riesen, riesen Pech und ähm, schlimme Schicksalsschläge. Aber was ich zum Beispiel merke, ist, wenn ich bemerke, dass ich krank werde, meinem Körper sehr, sehr viel Liebe zu geben und mir zuzureden, hey, du bist gesund, alles ist gut, ich trinke einfach ein bisschen mehr, ich nehme Vitamine zu mir, aber ich stelle mich nicht auf ich werde krank ein, sondern ich stelle mich auf, ich bin gesund ein. Und in 80 der Fälle werde ich dann auch nicht kränklicher, sondern es geht einfach wieder weg. Jeder kennt dieses anfängliche, oh, ich glaube, ich werde krank. Und genau in diesen Momenten schaue ich, dass ich meinem Körper gut zuspreche und mir gut zuspreche und ähm, einfach ja einfach vertraue darauf, dass mein Körper das schon schafft. Ich bin ein gesunder Mensch, ich habe das Privileg gesund zu sein und ich tue auch sehr sehr viel dafür gesund zu bleiben und ähm, ja und es wird schon passen also ähm, ich glaube tatsächlich auch dass diese, diese Angst vor Krankheit natürlich entsteht 100% im Kopf aber ich glaube es gibt schon Menschen die das sehr sehr stark oder noch stärker haben und dafür bin ich vielleicht auch nicht ganz ausgebildet, weil ich bin keine Psychotherapeutin, ich bin keine Psychologin oder keine Psychiaterin, ich bin Ergotherapeutin und Mentaltrainerin, aber ich möchte da jetzt nicht irgendwie eingreifen und diese, diese Angst vor Krankheiten irgendwie runterspielen, sondern ich glaube, das muss man auch sehr, sehr ernst nehmen, aber ich würde dir einfach empfehlen, dass du diese Angst auf den Grund gehst und schaust, woher die kommt und Berechtigt wird sie auf jeden Fall sein, aber was will sie dir denn sagen, diese Angst? Was, was, wie spricht sie zu dir? Ängste sind immer nur da, weil sie uns für etwas schützen wollen. Und dich einfach fragen und nicht banal zu sagen, ja, sie will mich vor Krankheiten schützen. Naja, aber vor was genau? Hast du Angst, dass du nicht mehr am Leben teilnehmen, also am Leben, am, an der Gesellschaft teilnehmen kannst? Hast du Angst, dass es dir vielleicht so geht wie jemanden aus deiner Familie oder, genau. Also es gibt immer einen Ursprung für die Angst und, ich empfehle euch auf jeden Fall, gerade wenn ihr solche Fragen habt, bitte hört euch die Podcast-Folge an, Vertrauen im Leben. Ich habe auch eine Podcast-Folge zu Ängste und Zweifel tatsächlich, also hört einfach gerne mal durch und gebt mir super gerne Feedback. Das war einer der schnellsten Mindset Q&As, die ich je gemacht habe, aber kurz und prägnant. Ich hatte heute schon ein Interview, deswegen bin ich ein bisschen müde schon, ich hatte schon drei Hausbesuche. Ja, war ein langer Tag und das war es auch schon. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen, auch wenn die Antworten sehr auf den Punkt gebracht waren, würde ich jetzt mal sagen. Es ist jetzt halb sieben, ich werde jetzt ins Fitnessstudio fahren, wenn wir schon beim Thema Gesundheit sind. Und habe heute übrigens gehört bei einer Doku übers Gehirn, dass der Sport, ich spreche ja eh immer drüber, aber das finde ich jetzt cool, weil es sehr, sehr handfest ist. Es wurde bewiesen, dass beim Sport unsere Denkebene im Gehirn ausgeschaltet wird und die Sport- bzw. Bewegungsebene eingeschaltet wird. Und das ist auch der Grund, warum man sagt, ich kann beim Sport so gut abschalten, weil das Hirn wirklich wortwörtlich abschaltet. Mein Kopf ist auf jeden Fall sehr voll und deswegen möchte ich jetzt ins Gym meinen Kopf ein bisschen abschalten. Ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Tag, Abend oder Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört, wahrscheinlich in der Früh. Und ich freue mich wie immer über Feedback, gerade von den Leuten, die die Fragen gestellt haben. Bewertet sehr, sehr gerne meinen Podcast. Das freut mich erstens, weil ich das immer sehr gerne durchlese und zweitens, weil ich dann natürlich weiß, dass mich noch mehr Menschen hören und finden werden, weil je mehr Bewertungen natürlich, desto sichtbarer wird man. Ich freue mich auf jeden Fall über jegliche Art von Kritik oder Feedback und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.